0: Buenas tardes, soy Javier Gomar, el director de la Fundación Juan Mar. El profesor Fusi, el director del curso, eh, ha tenido la amabilidad de presentar a cada uno de los siete conferenciantes anteriores invitados a este ciclo de españoles eminentes y lo va a hacer también ahora, en esta última conferencia, a cargo de Manuela Mena, a quien también doy la bienvenida. Pero el profesor, director de este curso, como digo, me ha comentado que no estaría mal que en esta última conferencia de la, sesión, de, la, de, la, de la serie les dirija la palabra en nombre de la Fundación y lo haré brevemente para no multiplicar las presentaciones ni las intervenciones. Solo quiero aprovechar esta eh, ocasión eh, para mencionar cómo nació este ciclo que nació de un buen entendimiento entre el profesor Fusi y la Fundación Juan Mar. Esta institución tenía la idea de preparar un ciclo con este título y tema, el de Españoles Eminentes, y resultó que el profesor Fusi eh, hacía ya años, había escrito una tercera de ABC con ese mismo título y tema. Con este entendimiento, eh, en la primavera de 2007, se programó la primera serie de españoles eminentes y al concluirla fue evidente para todos nosotros que el nivel de las conferencias había sido alto, que las conferencias mismas habían sido oportunas y que además habían sido premiadas con una, una elevadísima asistencia de público. Nos basábamos en la convicción de la oportunidad de tomar conciencia de la tradición cultural intelectual de España, no tanto con una aproximación ideológica tan cargada de, de significación eh, y de lucha de interpretaciones, de rivalidades y de división, esta aproximación ideológica, y en lugar de ella sustituirla por una aproximación personal y concreta apoyada en la eminencia incuestionable de determinadas personalidades españolas sobre las que, a diferencia de la rivalidad con la que estaban cargadas ideológicamente esos temas, desde el punto de vista de las personalidades que encarnaban esos valores, había un consenso generalizado. Y con esta primera experiencia positiva de primavera de 2007, nos animamos a organizar este segundo ciclo en la primavera de 2008 y también, debo decir, con gran satisfacción de la institución y Por eso eh, quiero aprovechar este momento para dar las gracias en nombre de la Fundación a los ocho conferenciantes que han participado en esta serie, incluida Manuela Mena, que nos acompaña esta tarde como broche de oro del ciclo, y también, y con un carácter muy especial, al director del curso, Juan Pablo Fusín.
1: Buenas tardes y, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y el apoyo que han dado este ciclo de conferencias y el interés que han manifestado. ...por el ciclo que efectivamente termina hoy y termina, eh, no hace falta casi que lo diga... ...de la mejor eh, manera eh, posible con la eh, conferencia de la doctora Mena eh, sobre Goya... Eh, ...que si en cualquier momento de los últimos eh, 15 o 20 años hubiera sido importante... Eh, ...la coincidencia con la inauguración el lunes pasado de la exposición eh, Goya en, tiempo de, en tiempos de guerra... Del, comisariada por ella, hace que esta conferencia sea un verdadero eh, acontecimiento. Eh, quiero, antes de dar la palabra de forma inmediata a la doctora Mena, agradecer a la Fundación Mark y a eh, su director, don Javier Goma, la incitación y la, eh, y la acogida que ha dado a este ciclo de eh, conferencias y la confianza que ha mostrado en en el ciclo. El ciclo que, por lo menos desde el punto de vista de la organización y de la dirección, no ha podido ser más eh, satisfactorio porque creo que todas las personalidades que hemos estudiado y los conferenciantes que han intervenido han sido, a mi gusto, eh, excepcionales. Como es excepcional, les decía hace un momento, la conferencia de hoy y la presencia de la doctora eh, Mena en esta tarde hablando de... Eh, hablando de Goya. Les decía antes que el, eh, la exposición se inauguró el día 14. Ese lunes hubo, si todos ustedes vieron los eh, los noticieros españoles, los te telediarios, prensa, etcétera, dos acontecimientos, la formación del de eh, gobierno y la inauguración de la exposición en Goya en tiempos de guerra, eh, de, comisariada por la doctora Mena. Eh, les, eh, no, primero no sé qué, cuál de las dos es más difícil. Yo creo que es más difícil la organizar la exposición y probablemente más meritoria. Y desde luego requiere y ha requerido el poder llegar a esa exposición eh, muchos años de especialización y dedicación a Goya como los que le ha dedicado la eh, doctora, eh, la doctora Mena. Y también me atrevo casi a asegurar ¿eh? que dentro de 200, de 300 años eh, seguiremos hablando de Goya, será inevitable ¿eh? hacer referencia a los trabajos que, incluido esa exposición y su catálogo, pero, en fin, toda la obra ¿eh? de, de catalogación y ordenación y, e, e investigación que sobre la obra de Goya viene haciendo la doctora Mena, pues les digo que dentro de 200 o 300 años hablaremos ¿eh? de Goya e incluso de esta exposición y se citará a la doctora Mena y dudo, eh, tal vez, eh, que se hable del gobierno constituido el pasado lunes. No crean que exagero. Les pongo un ejemplo. Han salido aquí, eh, hemos hablado de un amuno, hemos hablado de tantas cosas. En 1905, les aseguro que casi les desafiaría a que ninguno es capaz de decir qué gobierno había en España en 1905 y sin embargo todos ustedes lo hayan leído no lo hayan leído lo tengan fresco o no, saben que en, en 1905 se publicaron por lo menos la ruta de Don Quijote de Azorín que seguimos leyendo y se sigue reeditando y se sigue comentando y ediciones críticas y la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno al cual hizo alusión precisamente el otro día Don Pedro Cerez hablamos de Unamuno, hablamos de Azorín y hablamos del tricentenario, en ese caso del Quijote, y al pobre don Raimundo Fernández de Villaverde y de Eugenio Montero Ríos, que los dos formaron gobierno en 1905, los tenemos olvidados. Bien, les decía que es eh, eh, un eh, honor, literalmente, y no exagero nada en este momento, el que podamos recibir hoy a la doctora eh, Mena. Ella es... Eh, Especialista está vinculada al, museo, vinculada al Museo del Prado desde 1979, en muy distintas capacidades, siempre como conservadora. Durante muchos años fue subdirectora del, del museo, con la inmensa responsabilidad, excuso decirles que eso supone, y desde por lo menos los años 80, ha eh, investigado eh, el siglo XVIII y muy especialmente Goya, con. Eh, participación ya señera en varias de las distintas exposiciones que ha habido eh, sobre Goya, en algunas de ellas como Goya y el Espíritu de la Ilustración, como parte del equipo que, responsable de la, de la exposición, en algún otro caso como eh, Goya, el Capri la imaginación y el capricho, me parece que es el título, como eh, comisaria y responsable total y plena de aquella exposición. Eh, le comentaba y es en este momento la responsable de eh, estudios y conservación y pintura y, anal, y estudio de investigación de pintura del siglo XVIII en el Museo del Prado. El currículum es verdaderamente apabullante, lo mismo en investigación erudita ¿eh? de la pintura española o del dibujo y las estampas eh, españolas, eh, que como en, el, en la organización de exposiciones eh, son muchísimas, yo le preguntaba antes hace un momento que eh, dijera m, algunas de las que ella considera m, se sienta más satisfecha porque han sido más meritorias y me recordaba pues eh, o bien dibujo italiano en Italia o pintura española del 17 Mané en España y desde luego ¿eh? esta última que se ha inaugurado el lunes habrán visto ustedes por la atención de los medios de comunicación, por la atención de la crítica que estamos ante el acontecimiento desde, desde luego de este año y sin duda en un eh, hito importantísimo en toda la análisis y, estu y estudio de la obra de eh, de Goya. Repito que yo creo que por lo menos a mí como directores de ciclo no podía haber pensado eh, en una eh, colofón y cierre eh, más eh, extraordinario. Me complace especialmente que la doctora Mena Márquez esté hoy aquí y... Eh, ...le manifiesto en mi nombre, en nombre de la Fundación... ...y en, yo creo que en nombre de todos ustedes nuestra felicitación... ...extraordinaria, especial por esa exposición... ...y por el trabajo que viene realizando... ...y le cedo inmediatamente la palabra. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar... Como es lógico, quiero agradecer a la Fundación MARC, aquí en sus representantes, y también, como es lógico, al profesor Juan Pablo Fusi, pues la invitación a participar en este ciclo. Cuando me lo dijo el profesor Fusi hace unos meses, no sé si recuerdo que era como en octubre o noviembre, por ahí, no sé, no estaba tan claro que llegáramos a Buen Puerto con la exposición. Eh, tenía una fecha de apertura, que era el, el día pasado, el lunes 14 de abril, pero los préstamos seguían teniendo muchísima dificultad y había cuadros de los que todavía no teníamos ninguna seguridad. Y en ese sentido es una exposición, y no quiero hablar mucho de la exposición porque vengo a hablar de Goya, pero está ahí presente la exposición, y quizá van a verla, en la cual los préstamos son decisivos porque, aunque son 200 obras, está muy seleccionada, es decir, cada obra tiene un sentido dentro de la exposición y si una obra fallaba, fallaba mucho alrededor suyo y además era irreemplazable. Con lo cual, en ese momento, todos teníamos miedo de que quizá no hubiera que reducirla solamente a lo que era el 2 y el 3 de mayo y nuestros dibujos preparatorios para los desastres, es decir, las obras que están siempre en el museo. Pero eh, hay que decir que todo el, todo el Prado, desde su director, el patronato, hasta el último personaje del Prado, que nunca es último, todos somos últimos y primeros en el museo, pues ha puesto todo su esfuerzo en que esto se pueda hacer realidad y creo que es una exposición, me parece a mí, que, que puede gustar mucho, ayudar a la gente a ver muchas cosas y también porque están los dos cuadros del 2 y el 3 de mayo recién restaurados para esta ocasión hicimos todo el, el tiempo para que coincidiera con la inauguración en este momento en el aniversario del, del 2 de mayo de 1808 y simplemente eso ya simplemente esos dos cuadros pues hacen que merezca merezca la pena ir van a estar allí van a seguir no van a seguir esos cuadros en el museo del Prado pero encajados dentro del contexto de la obra de Goya desde un periodo muy importante de su vida como es 1794, pues se entiende mucho mejor al artista y lo que él quiso decir. Dentro de un ciclo organizado sobre grandes figuras de españolas, del pensamiento, de la literatura y del arte, pues Goya ocupa una figura, en mi opinión, muy importante, señera. Antes hablábamos de si tendría que estar también Velázquez o quizá Zurbarán o Murillo, ¿no? como otros grandes artistas y supuestamente Velázquez es como el gran, más grande pintor, ¿no? pero creo que a la hora de elegir a uno de los artistas españoles del pasado, Goya tiene por encima de Velázquez una, una dimensión universal y también de pensamiento detrás de su pintura que no tiene Velázquez. Velázquez es más el pintor puro, quizá con una carga emblemática y filosófica fuerte, pero Goya tiene una dimensión en el estudio y en la comprensión y la presentación del ser humano ya a fines del siglo XVIII, es decir, del nuevo ser humano, que, que ha, en un momento en que se ha roto ya en Francia con la idea de Dios y de la trascendencia, que es tremendamente interesante y lo pone en conexión con la modernidad, con el mundo moderno y con el mundo nuestro. Verán que he traído, no sé si son unas 40 obras de él cuando empecemos a, a, a verlas, eh, de un catálogo que con mayor o menor precisión, pero... Está ahí, ¿no? Pues tiene unas 1.900 obras entre pinturas, dibujos y estampas. Atribuidas pueden ser menos pero o puede aparecer todavía alguna más, pero ese es el corpus de la obra de Goya. Es inmensa. Eh, y yo he traído solamente cuarenta obras, es decir, es muy poco pero tampoco es posible ponerlas todas y tampoco es necesario ponerlas todas, porque en cada una de ellas podemos también ver las demás o saber de qué está hablando y guiarnos en esa especie de laberinto universal que es la obra, la obra suya. Eh, para la presentación de un artista como él es fundamental saber quién era, saber su biografía cuándo vive, dónde se mueve, quiénes son sus amigos, y eso está conocido en gran medida. Ha habido estudios muy importantes de Goya que empiezan ya en el siglo XIX, por ejemplo, la biografía de Materon, en francés, que va a Burdeos cuando todavía vive allí gente que ha conocido a Goya, fecha muy temprana, en los años 30, y ya en esa, en esa obra pues podemos tener una primera aproximación a Goya, quizá algo novelada en algunos aspectos, pero hay otros en los que es necesario leerla haciendo una interpretación de textos, una lectura de los textos, ¿no? como a la manera casi antigua, para entender qué es lo que puede ser verdad ¿no? en ese Goya eh, que nos presenta Materón. Y a continuación. A continuación está Charles Iriarte, otro francés que viene a España, eh, amigo de Manet, de Baudelaire, ¿no? sobre todo, que viene a España en 1865-66 y que publica la primera verdaderamente vida y obra de Goya moderna que se hace del artista, con catálogo de obras, con, al final, eh, habiendo visto las obras, se fue a iglesias, colecciones privadas, la colección de real, Etcétera, no etcétera, Y es ya una obra importante. A partir de entonces, los estudios sobre Goya eh, están en buena parte en manos de eh, historiadores que no son españoles. No me gusta llamarlos extranjeros porque en el arte no hay fronteras, no pero no son de aquí. ¿no? Eh, y eso es bueno, por un lado, porque ponen distancia, eh, es decir, hay una investigación más objetiva, no están dentro ¿no? del... De, de aquí, ¿no? de, de nuestro mundo, con la, con la cortedad que eso puede suponer, y eso es, ha sido importante para Goya. Es decir, la primera monografía muy importante en ese sentido es la de otro francés, de Figueroa, en 1900, entre 1928 y 1952, porque estuvo la guerra de por medio, se interrumpió y luego siguió su hija después. Eh, y después hay gloriosas eh, eh, monografías como es la llamada Gassier-Wilson, ya en los años 70, más moderna, eh, con un catálogo más riguroso de Goya, aunque siempre hay que seguir refinando quién es Goya y cuáles son las obras verdaderamente suyas y cuáles aquellas que la costumbre y la dejadez en algunos casos y el interés económico y de prestigio en otras pues han hecho que pasen como de su mano. Eh, y entre los españoles, pues los nombres fundamentales son los de Sánchez Cantón, eh, los de Gudiol, José Gudiol, o Camón Aznar, Javier de Salas, ¿no? eh, que han estudiado aspectos, facetas o también el conjunto general de la obra de Goya. ¿no? Hay grandes personalidades con enorme interés y enorme esfuerzo, por entender a Goya, también entre los extranjeros, Nigel Glendinning, eh, eh, es sobre todo importante en su, en su primera monografía llamada Goya y sus críticos, eh, donde entra también en el mundo literario que rodeó a Goya y es una obra fundamental y esencial, o Eleanor ser en el estudio de los dibujos y de los álbumes. Pero en fin, de ahí surge Goya, de ahí sale Goya, y hay que en eso subrayar dos cosas. Quienes estamos estudiando ahora Goya tanto fuera como dentro de España, dependemos de ellos, o sea, seguimos las huellas que ellos nos han marcado. En mi caso concreto, las de Eleanor ser con quien tuve el gusto de estudiar hace muchos años, cuando no me interesaba nada Goya ni me gustaba, <risa> ella intentó que, que comprendiera ¿no? este artista absolutamente excepcional y también Juliet Wilson Barrow, eh, con la que sigo colaborando y estudiando, más que colaborando, estudiando, porque no hacemos otra cosa, porque con Goya es, es inútil cualquier cosa que no sea el estudio. El estudio dedicado y obsesivo casi por determinar en la procedencia de las obras, de dónde salen, eh, por qué se atribuyen a él en un momento determinado, cómo pinta. Cuál es su verdadera forma de pintar o de dibujar o de hacer un agua fuerte o incluso de escribir, ¿no? Que está todo como todo ello perfectamente unido en esta en esta en este personaje. Y a ellos a ellas dos, pues realmente les debo mi interés por Goya y el que yo ahora lleve años ya dedicándome a este artista. Y la otra cuestión que quería subrayar con eso es que es inútil que una sola persona pueda comprender y estudiar a Goya. Es imposible, es decir, su capacidad, su diversidad, su variedad, eh, su profundidad, hacen imposible, creo yo, que una persona sola pueda cap captarle, pueda comprenderle completamente. Siempre se escapa, o bien desde el punto de vista humano, o bien desde el punto de vista artístico, pero eso es así. Y, por ejemplo, a mí lo que más me gusta hacer es estudiar una sola obra una sola, e intentar saber de ella lo más posible, y esa es la única forma que a mí me parece de poder empezar a entender algo a Goya y aplicar eso que se ha aprendido de una sola obra al resto de su, de su vida y de sus obras también. Pero creo que es inútil que uno solo de nosotros seamos tan orgullosos de decir, lo sé todo del artista, lo sé todo él. Es totalmente imposible. ¿no? Eh, también lo que... Me gustaría subrayar es que en, en las conferencias anteriores, le he pasado la vista por encima el otro día y, y, y no sé si recuerdo bien correctamente todo de todas las figuras de las que se ha hablado aquí, pero son figuras claramente intelectuales, no, o sea, claramente que han tenido una educación en el colegio. ¿eh? Incluso si fue en el siglo XVI o en el siglo XVII o XVIII, ellos han estudiado en la universidad, no sé si me equivoco con eso, pero son figuras que, como yo digo, sabían latín, ¿eh? que eh, los que iban a la universidad hasta finales del XVIII, principios del XIX, sabían latín. Goya no sabía latín. Y es, es ahí donde para mí reside el misterio y el enigma de su figura. ¿no? Eh, el otro día lo decía, no sé dónde, que me parecía que para él tuvo que ser un, tener un gran complejo, ¿no? de saberse enormemente inteligente, porque seguro que él se reconocía, reconocía su inteligencia y su capacidad, ¿eh? y al mismo tiempo no tener la formación que tenía Jovellanos o Fray Juan de Rojas o, los, los amigos, Meléndez Valdés, Moratín, es decir, todos, o José de Vargas Ponce, todos los que estaban alrededor de él. Eh, no, no sé cómo lo cómo lo superó, o cómo lo. No, no superar, sino cómo eso se enlaza con su propia vida. ¿no? Y cómo ellos, ¿no? con ese siempre orgullo del intelectual universitario, desde siempre, de creerse más que nadie, de creernos más que nadie, eh, admitían que hubiera a su lado una persona como Goya, eh, que quizá en algún caso tenían que mirar con el rabío del ojo y entender que aquello que estaban viendo en imágenes era seguramente más profundo que lo que ellos hacían. Hay uno solo de ellos que lo reconoce, que es el poeta Manuel José Quintana. ¿no? Eh, con ocasión de un libro que escribimos hace poco sobre Goya y la duquesa de Alba, pues me metí en todo ese mundo de la poesía, eh, más que de la literatura y de, la, de otros aspectos de la literatura, justamente de la poesía, porque, como decía los clásicos ut pictura poesis, o sea, como la pintura, la poesía, o al revés. Eh, y efectivamente me daba cuenta que la poesía contemporánea y los poetas contemporáneos tenían mucho que ver con las obras de Goya y con el propio Goya. ¿no? Y justamente es este poeta Quintana que le conoció y fueron amigos, el que en 1804 o 5 al enviarle un libro con la publicación de sus poesías hasta ese momento, se las dedica con otro poema muy interesante en el cual reconoce la grandeza de Goya y le dice que cuando él ya no sea conocido, que cuando sus obras hayan pasado al olvido, Goya será conocido en el mundo entero, será el pintor universal el artista por el cual vengan a España a ver sus obras del mundo entero. Es muy interesante leer ese poema porque es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando entras en las salas de Goya y ves gente del mundo entero, de todas partes, ¿no? interesados profundamente en sus composiciones, se piensa en esas palabras proféticas, entre comillas. Y dice también de él algo importante. Hasta ese momento, como ustedes saben, Rafael de Urbino era el pintor universal y el pintor admirado por todos y al que iban a ver a Italia todos. Quintana dice, Goya será el Rafael del futuro, es decir, tomará la antorcha que deje Rafael. En este momento es así, ¿no? O sea, Rafael es ahora mismo una figura, es un fantástico artista, pero es una figura que está siendo olvidada y está siendo olvidada y surge la figura de Goya y se intenta saber quién es él qué nos dijo y qué dejó para nosotros. Eh, y por eso decía que sí, un poeta supo admirarle ¿no? eh, y, y entenderle y saber que estaba seguramente por encima de ellos. ¿no? También Moratín, que era mucho más humano y más cercano, lo ve. Al final en sus cartas se tiene que inclinar al genio de Goya y... Y lo entiende, le, le valora. Le, le, se refiere a él, por ejemplo, con palabras maravillosas en donde aparece la curiosidad de Goya. Curiosidad que es característica del intelectual, del inteligente, del que quiere saber más, siempre más, y buscar la verdad en todas partes. ¿no? Sí. Y eso le pasó siempre a Goya. no eh, y a su obra hay que aproximarse también con esa idea de encontrar la verdad. Es decir, no podemos quedarnos en lo que ya está dicho anteriormente. Hay que seguir buscando a ver si aquello que se ha dicho es la verdad, porque si no, no se ajusta a lo que nos dijo Goya. Es un hombre, como saben, que no nace en el seno de una familia aristocrática o noble, sino que nace en una familia de artesanos. Su padre es un artesano, es decir, se dedicaba era dorador y se dedicaba a hacer retablos, el dorado de los retablos, marcos, todo este tipo de cosas. No iba por los pueblos de Aragón, no salió de allí de Aragón, es decir, era de allí y allí es donde ejercía su trabajo de pueblo en pueblo. Y por eso nació Goya en Fuente Todos. Porque sus padres iban siguiendo el trabajo donde ese año el padre pues, estaba trabajando en el retablo de tal sitio y se debieron de ir a que naciera el niño, un poco como el caso de Jesucristo, a Belén, ¿no? Allí, vamos, a Fuente Todos, que está mi familia o mis primas, vamos allí. Y allí nació por casualidad, en realidad, Goya, porque los padres tenían la casa ya los padres de los padres, los abuelos de Goya, ya vivían en Zaragoza, allí nació por casualidad Goya en 1646 y muy pronto, seguramente a los meses, ya estaba otra vez en Zaragoza. En esa Zaragoza mmm, provinciana o provincial, mejor dicho, no provinciana sino provincial, pero en la cual había fermentos importantes de la ilustración, había figuras verdaderamente interesantes y además era un centro de cultura fuerte en torno precisamente, cultura artística en torno a la Basílica del Pilar que en ese en esos años nace en el 46, creo que lo he dicho pues un poquito antes y un poco después están pintando allí artistas de la corte como Antonio González de Velázquez o incluso de fuera como el propio Corrado jaquinto que se detuvo en Zaragoza en su camino de Italia a la corte española para ver lo que se estaba haciendo y para pues hablar y aconsejar y apoyar a su discípulo, Antonio González Velázquez. ¿no? Eh, y también era un centro de otro tipo de cultura, es decir, estaban los escolapios, que han sido siempre una orden muy importante, con verdaderos humanistas y escritores, ¿no? y es posiblemente en los escolapios de Zaragoza, donde se formó Goya. Parece decirlo, ¿no? Él en su correspondencia y aunque todavía no está completamente aclarado del todo, es una tradición antigua que se remonta lejos, ¿no? Y, y es posible que verdaderamente pues fuera unos años, solo muy poquitos años al colegio de los escolapios. Digo muy pocos años porque entre los eh, entre ese, ese, esa clase social de ese momento de los artesanos los niños no podían estar estudiando mucho tiempo, es decir, tenían que empezar pronto a ayudar al padre en el taller, a ser los pequeños aprendices, aprendiendo el oficio de su padre. Y por lo tanto entraban pronto ya, pues a los 10, a los 11 años, entraban ya a trabajar con el padre. Goya debió de ser excepcional. No sabemos en realidad por qué el padre le lleva al taller de pintura de un artista local, José Luzán, pero... Mmm, Debió de, ser, debió de verle que dibujaba muy bien, que quería más, y el padre pues, le llevó para que fuera más que él, que fuera pintor, ¿no? que era un pasito más arriba, un escalón por encima de lo que eran los doradores. Y entra en el taller de este Luzán, donde también la tradición en torno a Goya dice que no aprendió nada, que, que no pero en realidad Goya mismo dice que Luzán le dio a copiar las estampas de los más importantes pintores anteriores. no Es decir, eso... Él se lo agradece. Y esa era la forma de estudiar en los talleres desde el siglo XVI. Es decir, empezaban los niños aprendices copiando estampas pues, de Rafael, de Durero, ¿no? de los grandes artistas que tenían allí como algo como oro en paño ¿no? sus maestros, como lo dice Pacheco ¿no? en, en el siglo XVII. Y Goya lo aprecia eso, empieza a estudiar ese tipo de, de, de obras dibujando seguramente primero porque no les dejaban coger los pinceles hasta que no tenían ya 14 o 15 años y dibujaban ya muy bien y tendría delante de sí pues los frescos de la Basílica del Pilar y tenía también a Valleu que era mayor que él era de una generación mayor que la de Goya y es a quien él dice a quien él llama mmm, más adelante cuando ya está en Italia se autotitula él escolaro del Valleu o sea, discípulo de Valleu aunque no fuera discípulo directo, sí que debió de venirse a Madrid cuando llega a Madrid en 1762, 63, perdón. Sí que debió de venir eh, llamado por Valleu, para, que había sido a su vez llamado por Mengs, para pintar los nuevos los techos del nuevo Palacio Real, los frescos, y debió de venir con el grupo de pintores aragoneses que llegan con Valleu aquí y para ayudarle pues en esa pintura. O sea que quizá ¿no? en algunas de las manos, de los pies o de algún pliegue, ¿no? que era lo que dejaban a los jóvenes, pues esté el pincel de Goya allí de, trabajando, intentando demostrar eh, su valor. Eh, no tiene fortuna, por ejemplo, para entrar en la academia, sabemos que le rechazan dos veces, una cuando pretende estudiar allí, eh, ser un estudiante más, y se presenta a un premio para entrar y acceder a la academia, y otra cuando pide la beca de Italia, y eso demuestra también su espíritu sabedor de sí mismo, quiere ir a Italia, que era entonces lo que había que hacer. Lo que hacían todos los pintores europeos y españoles que querían ser algo y saber más. ¿no? Pero le rechazan también. ¿no? O sea, Su pintora en un primer momento no es, no es del gusto refinado y perfeccionista que se busca en la academia y por lo tanto lo que tiene que hacer es irse por sus propios medios y lo hace. ¿Mm? Es un joven al que no se le pone nada por delante y en algún documento posterior... Se puede saber que quizá le ayudó su padre, le dio dinero su padre para que se fuera y debió de, con ese dinero dado por su padre y, y viviendo sobre el terreno, es decir, pues pintando a lo mejor y haciendo pequeños cuadritos, pequeñas cosas y, y haciendo otras cosas también quizá, pues es como llegó a Italia y estuvo en Italia un periodo que no sabemos cuánto duró. Sí sabemos que está allí en 1771, porque es cuando está toda la documentación eh, relacionada con ese premio al que se presenta en Parma, en la Academia de Parma. No sé si que veamos en este momento ya pues alguna imagen de, de ese periodo. Este es ese Goya, este Goya muy joven del primer momento. Este es un cuadro que posible es el autorretrato que está ahora en Zaragoza, en Ibercaja, y que posiblemente está pintado a su mismísimo regreso de Italia, o sea que este es el joven Goya. Eh, con la nariz roma que él dice más adelante, tiene una mirada tremendamente profunda, que es la mirada del artista, pues Picasso, por ejemplo, también la tiene, ¿no? O Durero en su autorretrato, es decir, una mirada que penetra mucho en, en el que le está mirando. Es el autorritrado llamado de la melena, porque lleva toda la melena suelta, que aquí no se ve muy bien, pero lleva el pelo largo cayéndole sobre los hombros de una forma bastante original y muy extraña, que no es normal, ¿no? Eh, y que, es, que le presenta casi con la fuerza de un león, ¿no? Eh, no sabemos por qué se pinta así y no se pone la coleta, el pelo recogido detrás y ligeramente empolvado, que era lo que se llevaba entonces, ¿no? sino que se presenta de esta forma tan fuerte, ¿no? Eh, también estaba hablando en ese momento de la Academia de Parma y este es el cuadro que el joven Goya presenta a la Academia de Parma, que saben Aníbal, que por primera se lo tituló así, Aníbal, que por primera vez mira Italia desde los Alpes. ¿no? Es un cuadro que se expuso aquí en España hace años en el 93, me parece, y eh, un cuadro mmm, clasicista con una escena, en este caso, de la litera, de la historia antigua, mejor dicho, eh, que se ajusta a las reglas y a las normas de la Academia de aquí, de la Academia de todas partes. Eh, tenían que leer mucho los textos en los que se tenía que basar su obra. La obra seguía un piedado, es decir, la, ese año... La Academia, para el concurso, la Academia de Parma para el concurso de los jóvenes de ese año da como tema Aníbal, que por primera vez mira a Italia desde los Alpes. ¿no? Y Goya se esfuerza. Hay varios dibujos preparatorios eh, en el cuaderno italiano, que es el cuaderno que seguramente compro allí y que tiene obras relacionadas con el, el tiempo que pasa en Italia, copias de algunas eh, composiciones romanas, esculturas clásicas y dibujos que él debe de hacer para obras de ese periodo y eh, allí hay varios dibujos relacionados con la figura de Aníbal y de ellos se conserva también dos bocetos preparatorios, uno menos terminado que el otro y, y el siguiente con variantes, es decir, que es una obra en la que puso un empeño enorme por ganar el, el premio. ¿Por qué? Bueno, pues Parma era Parma, y Parma para Goya, Parma no era Roma, ¿no? O sea, Parma no era la Academia de San Luca, era la Academia de Parma. Pero para Goya, Parma era importante porque eh, tenía una gran relación con España, ¿no? Y sabía que cualquier cosa que ganara en Parma inmediatamente se iba a saber aquí y se iba a, a, a decir aquí públicamente, ¿no? Que Goya, un joven pintor español, había ganado el premio de la Academia, pero no lo ganó. ¿eh? ganó eh, bueno, otro, un artista italiano, bueno, académico, bastante mediocre, en definitiva, del que ya no se volvió a saber nada más después, Paolo Borroni, eh, que no es precisamente un genio de la pintura, y Goya recibió una mención, es decir, bueno aquí hay también este otro que no está mal. En esa obra ya, no me voy a dedicar a, a mucho, no pero en esta obra él establece a pesar de ser una obra primeriza ¿no? y de presentar un tema clasicista que no va a ser lo suyo, eh, en esta obra establece algunos principios, ya que los vamos a ver hasta, en, hasta burdeos, incluso, es decir, en los años finales de su vida. Por un lado, le interesa muchísimo la reacción humana del héroe, ¿no? del héroe que está mirando Italia y que no lo mira como otros de, de, de la pintura de entonces de una forma convencional grandiosa sino que verdaderamente es, 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 al ver el cuadro y, bueno, y la reproducción de cerca está preocupado es decir, no... Es está tranquilo, necesita el apoyo y la tranquilidad, ¿no? Porque le está tocando, pero no como las diosas, ¿no? así acompañándole, sino que le toca, le dice, no te preocupes, que todo va a ir bien, ¿no? Y en esa relación tan interesante entre la figura del genio, la figura femenina de la fama, ¿no? y Aníbal, y la reacción de Aníbal, el temor de él, ¿no? incluso en su actitud, que es clásica, ¿no? pero hay como algo hacia atrás. ¿no? Allí ya vemos un interés de Goya en revelar la personalidad y la emoción de esa figura, y eso es algo que se va a ver siempre en su pintura. Otra de las cosas que va a hacer siempre, y que es muy suyo, es que presenta al héroe, en este caso es un héroe, pero después va a ser a lo mejor un loco, ¿no? pues lo presenta en el centro de la composición, en una especie de pequeño estrado, que puede ser en este caso el terreno de la montaña un poco más elevado, es decir, por encima de los demás, ese terreno cae y detrás están las figuras secundarias, en este caso secundarias, pero importantes también, de los guerreros que le acompañan al fondo y sobre todo los de la parte derecha pintados de azul son, y de rosa, son bellísimos. Azul y rosa, dices, bueno, guerreros de azul y rosa, ¿dónde están, no? O sea, no no parece muy marcial estas figuras. De azul claro y de rosa. Pues están en Velázquez, precisamente en el cuadro de las lanzas, los soldados de los tercios de Flandes, que eran los más aguerridos de Europa, van de azul y rosa, ¿no? Y es posible, ¿no? No sé, estoy segura del todo, pero es posible que Velázquez, que Goya, perdón, hubiera visto ya el, el cuadro de Velázquez y se hubiera fijado en esa, en esa cuestión, ¿no? Y son también guerreros melancólicos. No son guerreros triunfantes, sino que llevan la cabeza gacha, que van pensando en el futuro, en el destino que les espera. Si va a ser triunfante, si van a conquistar Italia o no. Y ahí ya tenemos a, a, a Goya, ¿no? Cómo va a ser él después en todo lo que, todo lo que hace. y abrir esto para saber por dónde me ando. El, el viaje a Italia no le sale muy bien, no gana el premio. Pero sí que le debió de salir bien en tres cosas. Una, conocer la pintura contemporánea, antigua y contemporánea. Antigua, las grandes obras de Rafael y de Miguel Ángel y de los artistas del barroco, Guido Reni, etcétera, todos ellos que estaban en las iglesias de Roma, en el Vaticano y en algún palacio al que pudiera tener acceso porque había palacios accesibles a los artistas. Después, conocer la antigüedad clásica, que era... La, la gran cuestión de su momento, es decir, el neoclasicismo se está gestando en los años en que, en que Goya está en Italia, ¿no? Y el conocimiento del mundo clásico, de las esculturas, pues en las que hubiera en Villa Medici y en otros lugares de Roma, las tuvo que ver. En el cuaderno italiano, precisamente, tenemos una copia del torso de Belvedere y otra del. ¿Cómo se llama? Del gran gigante de. El torso del Belvedere y el, el Hércules Farnese. Y son las dos únicas obras de la antigüedad que copia, pero son enormemente significativas porque el, el Torso del Belvedere, que conocerán, no lo he traído, pero bueno, lo conocen bien, eh, va a aparecer en su pintura en los sitios más insospechados, dices, el Torso del Belvedere, ¿no? Eh, esto está basado de allí, no es algo que se le queda muy dentro. Y eh, por otro lado también en Italia debió de aprender de verdad a pintar al fresco. ¿no? Aquí ya habría empezado con Valleu, pero Valleu no era un artista que se hubiera formado en Italia, se había formado con Antonio González Velázquez, eh, que sí se había formado en Italia, o sea, era de segunda mano. Y en, en Roma sí que debió de aprender Goya a pintar al fresco. ¿Por qué? Pues porque él sabía que el fresco y también el retrato era lo que iba a utilizar en Madrid, en la corte, ¿no? y él quería seguro que ser el art un artista cortesano. Se estaban haciendo los techos de palacio, había un, un boom económico en España, como se dice ahora, y se hacían muchas cosas. Y también el retrato, y a esas son... Las dos cosas que él fue también a estudiar el retrato a través de Batoni, Mengs y tal, y los frescos, el hacer pintura al fresco que fue realmente un maestro y además un maestro innovador desde muy pronto. Después de su viaje a Italia, cuando se establece ya en España otra vez, vamos a ver un primer periodo de tanteo donde llega y no encuentra nada seguramente en Madrid y se va a Zaragoza donde están sus padres, claro, y, y le, les seguirán apoyando. Allí hay un documento muy temprano en donde figura como profesor de dibujo en Zaragoza y eh, se le da un pequeño encargo que es el, coreto de la, eh, la, el fresco del coreto con el triunfo del nombre de Dios en la Basílica del Pilar, que ya es un paso adelante. Y poco después, en el 74, se le encargan los frescos eh, de la... Cartuja de Aula Auladei, fuera de, un poquito fuera de Zaragoza, frescos con la vida de la Virgen realmente impresionantes, donde revela todo lo que él ha aprendido en Italia, toda la grandeza del mundo clásico, en la monumentalidad de la figura, en la belleza de los modelos, en la concepción de la perspectiva y del espacio, es decir, todo eso, y el colorido, claro, fantástico y maravilloso desde sus primeros años. Eh, se casa con una hermana de Valleu. Ahí le vemos todavía también anclado en la tradición de los talleres de, desde el pasado, es decir, el, el, el alumno más aventajado, el que promete, se casa con la hija del pintor o con la hermana. En este caso, Valleu no tenía hijas todavía, todavía y se casa con la hermana con una de las hermanas de Francisco Valleu, Josefa Valleu. Muy pronto, son muy jóvenes y además él dice que la conocía de cuando había estado en Madrid con Valleu, o sea que la conocía de siempre y le habría echado el ojo porque según el único retrato seguro que conocemos, pues era monilla así, con nariz respingona y graciosa, ¿no? Eh, y se casa y se viene a Madrid. Empieza a tener en Madrid, apoyado por Valleu, pues un trabajo importante en la corte como pintor, de, pintor todavía con contrato temporal, para entendernos, de cartones para tapices, para la decoración de los palacios y de los sitios, mejor dicho, de los sitios reales. Ahí es donde empieza la actividad de Goya y es, es muy, está muy contento, es decir, hay un... Bueno, voy a dar una más adelante... Este, este... Sí. Eh, empieza su actividad de cartones y está muy contento, se lo dice a Zapater que es su amigo de infancia en Zaragoza Martín Zapater y, y le, le cuenta en varias cartas que está trabajando, que está haciendo esto es decir, es, está contento con el trabajo que tiene. Eh, primero a las órdenes de Valleu todavía que siempre fue su jefe hasta que murió en el año 95 o después de Maella que también fue su jefe siempre eh, pues Goya empieza a trabajar y ya en el que les presento aquí seguramente está hecho de forma independiente, porque en los primeros el dibujo y la invención se lo proporcionó su maestro Valleu. Pero aquí ya trabaja independiente. Y les he traído uno de ellos que es uno de los que a mí más me gustan y me interesan porque revela muy bien también el pensamiento de Goya. Veíamos en el... Aníbal, pasando los Alpes, como eh, tiene ahí varios detalles que son ya suyos, ¿no? en la aproximación y la representación de la figura. Y aquí también estamos ante uno de los más grandes. Él, él puede trabajar en grandes, es decir, puede hacer un fresco de grandes proporciones con figuras más grandes del natural y puede trabajar también en un centímetro cuadrado ¿no? y con la misma perfección y la misma grandeza en ambos casos. Este es de los más grandes. Es de la segunda serie que él hace, donde ya empieza a trabajar de forma independiente, y lo sabemos a través de los documentos, en que eh, especifica que se ha gastado más dinero porque ha tenido que tener un modelo ¿sí? de, de academia, es decir, alguien, un joven, que posara para él, para dibujar de él, y después pasar los dibujos al, al gran cartón, ¿no? es la riña en la venta nueva, el conocido como riña en la venta nueva, porque bueno, se titula, lo titula así el propio Goya en, en la factura que pasa a Palacio por este cartón. Y es una venta, ya al fondo tenemos la venta y hay varias figuras que se ve a la derecha que han estado jugando a las cartas y han empezado una reyerta, la reyerta se ha complicado y están aquí en el centro verdaderamente pegándose y en una situación más peligrosa y hay una serie de figuras que llegan al fondo. Parece así sencillo y, y que no está pasando nada más, ¿no? como en los cartones de Valleu o los de los otros artistas que trabajan eh, con él, como son González Velázquez o eh, Maella, que también hace cartones para tapices, pues eh, en ellos... En todos ellos son escenas de la vida popular, que es lo que les pide Mengs, para, para, de acuerdo con las ideas, ya saben, de la ilustración y todo eso, de acercarse al pueblo, son cosas de la vida popular para dar el cambio de la vida popular actual y española de ese periodo en lugar de los cartones con escenas flamencas del siglo XVII, que era lo que se estaba haciendo hasta entonces, no y Mengs dice, no, hay que hacer esto porque ahora esto es lo moderno, y todos hacen lo mismo. Y todos hacen escenas enormemente aburridas. Aburridas en el sentido de que son puramente costumbristas, pero no van más allá. Nos gustan los vestidos, los trajes, es, es muy agradable ver cómo pasean por el Paseo del Prado y se dicen ¿no? hola, buenas tardes, ¿no? o cómo bailan las seguidillas a orilla del Río, pero no vemos más que eso. ¿no? Se pueden estudiar los trajes, los peinados, el color, <risa> cómo era el Paseo de las Delicias, pero no va más allá. Pero sin embargo, Goya va más allá. Solamente les he traído un ejemplo de eso, qué horas son ya, ¿no? <risa> voy, a, voy a intentar ir un poco más deprisa, pero les establezco estas cuestiones, pero Goya sí que va más allá. En esta riña en la venta nueva da un salto y, a pesar de que es una obra de encargo y una obra para el rey, expresa sus ideas ya. Es decir, eso lo va a hacer más adelante, de una forma independiente, sin que se lo pida a nadie. Pero aquí ya él empieza a decir lo que le parece la humanidad, que es su interés fundamental desde el principio, el estudio de todos nosotros, de los que vivían entonces, pero da igual porque la humanidad es intemporal y universal, y es igual aquí, que allí, que más allá, y que antes y que después, y eso es lo que a él le importa. Entonces ve cómo define muy bien a todos los personajes, hay varios tipos de personajes, hay uno en el centro que está arrodillado y levanta los vacios hacia arriba pidiendo ayuda al cielo, que va muy bien vestido, eh, es rico, ¿eh? seguramente a él es al que pertenece esa calesa fantástica que hay al fondo, que tiene incluso las portezuelas pintadas, es decir, ahí ya está introduciéndonos en una historia que puede llegar a ser siniestra. Y al fondo, metida todavía en la, en la venta, está una joven muy bien vestida también, preciosa, ¿no? que está preocupadísima con lo que está pasando a su joven marido. ¿no? Es evidente que entre toda esta chusma eh, de la venta, es decir, gente aguerrida, mmm, boyeros, mmm, tratantes, mmm, viajeros y demás, han entendido que este joven tiene dinero, le han metido en una partida de cartas, le han hecho trampas, le están ganando. Las cartas que caen de la mesa son el as de oros y el as de bastos. ¿eh? O sea, oros y bastos, o sea, Goya y copas. Goya nos está diciendo... Por qué se ha producido la reyerta con unos términos visuales muy claros y muy bonitos y muy ligeros también. Es decir, no hay ninguna profundidad extraña ni simbólica rarísima, sino que es directo, claro y con imágenes interesantes y entre todos le están verdaderamente, le van a, a matar. ¿no? También hay otra cosa interesante para cuando vayan a verlo al Museo del Prado, porque aquí no se ve muy bien, pero hay un ejemplo de todas las armas que hasta ese momento ha utilizado la humanidad. Desde una piedra, que hay uno que sujeta una piedra en la mano y con eso va a atizar a los demás, hasta el palo, una rama de árbol, eh, espadas, bastones y, por último, lo más peligroso de todo, a caballo, como llega siempre la muerte, psh, ligera y a caballo, está el hombre de la derecha, terrible, que está dejando allí su caballo y que tiene ya preparada la pistola. ¿no? en la mano. Ese se va a dar la vuelta y ese es el que va a terminar con esta escena. ¿no? Entonces estamos viendo ya allí en esta obra algo diferente a lo que están haciendo Maella, González Velázquez y el otro y el de más allá. ¿no? Está ahí ese Goya interesantísimo que pone la vista en los seres humanos y no le parece que las cosas vayan demasiado bien. ¿no? En este mismo momento él hace otra cosa y la otra cosa es iniciar por sí mismo. Una serie de estampas en las que pretende copiar todos los cuadros de Velázquez de la colección real y lo admira mucho Ponce, Antonio Ponce, saben que era un erudito enorme el que estaba escribiendo en ese momento todavía, que es 1777-78, El viaje de España. Y Poz lo admira. Dice a un joven artista, Francisco, de Go Francisco Goya, que está iniciado una cosa muy meritoria, que es copiar todas las obras de Goya de la colección real, porque piensan que en ese momento eso se debía de hacer, porque la colección real era muy cerrada, no la conocía nadie, había tesoros fantásticos y, en fin, inician el, la, el grabado de las obras de la colección real y Goya valiente como siempre, dice voy a hacerlo todo y realmente casi lo hace todo pero no, no lo termina porque eh, no lo termina no porque no quisiera seguramente sino porque no lo vende no, no le importa a nadie lo pone a la venta dos veces a través de la Gaceta de Madrid y seguramente no tiene ningún éxito y bueno pues lo abandona pero hace como 15 o 16 estampas de las obras de Velázquez en la colección real y solamente les he traído una que es esta del Infante Preciosa del Infante don Fernando, donde en la parte baja, escrito por Goya, pues nos dice lo que es y que es suyo, Francisco de Goya, pintor, tal, lo dice ahí abajo. Ponce lo que admira de estas obras es que estén hechas no por un grabador de oficio, que eran los otros que estaban haciendo la colección real, sino por lo que ya entonces se llamaba un y Graveur, un pintor grabador, es decir, un pintor que además grababa, como lo había hecho en su tiempo durero, o Rembrandt, porque no había muchos que hubieran sido las dos cosas, ¿no? Ejemplos son escasos. Eh, y eso es lo que vemos aquí. Esta composición les traigo la última etapa de más de 10 estados en los que él ha ido empezando desde el principio con el fondo claro, con el fondo más oscuro, cambiando al rey, hasta conseguir esto que es una estampa magnífica donde utiliza casi, no llega al agua tinta porque es todo agua fuerte, pero llega a las esfumaturas, a la delicadeza a la transparencia y a la sombra, el negro y el blanco, de una estampa de, de más profundidad, ¿no? de más elaboración. Y sobre todo también Velázquez ya es un maestro importante, pero Goya hace que su Fernando, que su infante, esté vivo también. O sea que no sea una copia exacta de Velázquez, sino que es él mirando a Velázquez. Y e incluso le cambia, eh, digamos que intenta también entender cómo fue este personaje, y aparece como con los ojos más abiertos, más curioso y más humano, que es otra de las características de los retratos de Goya, que entra rápidamente dentro de la persona y saca hacia afuera todo lo que el otro tiene más oculto, o que además nadie no sé, nadie se lo ha visto todavía. Eh... Inmediatamente después, aquí en este momento cuando ha hecho esta serie de grabados, hace otro grabado muy importante que es el agarrotado, es de este periodo temprano, es decir, esto todavía no está en 1780 ni es todavía eh, académico de la academia, que le nombran dos años después y todavía no es un pintor conocido, ni siquiera pintor del rey, sigue todavía trabajando con contratos por las obras que va haciendo. Pero es ya una obra terrorífica en, en todos los sentidos. También les había traído un detalle de la cabeza, pero lo quité porque era excesivo. ¿no? Eh, es, es tremenda la, el impacto de la imagen y lo que dice. ¿no? Y también la idea de presentar con esta fuerza como protagonista de la escena a un agarrotado, es decir, a alguien que es un criminal seguro. ¿eh? Pero es una estampa también muy pensada, como todo lo que él hace, o una imagen muy pensada, porque el agarrotado este lleva sobre el pecho el, 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 ¿cómo se llama? el escapulario de la Virgen de la Merced, que es el que, si se lleva, garantiza que va a ir al cielo después de muerto, ¿no? Eh, que va a tener una muerte no rechazado por la Iglesia sino que es aceptado por la Iglesia y con eso tiene la posibilidad de salvarse, ¿no? y eso en esa época era muy importante por otro lado, como define la imagen con el pelo suelto y encrespado nos damos cuenta de que ha sido alguien que ha tenido una vida complicada, larga, quizá alguien que ha estado en las colonias españolas en América, un aventurero, un navegante, ¿no?, cuya vida termina así, de esta forma terrible, ¿no?, en el, en el, en la, en, el, en la ejecución de ese momento, ¿no?, pero es interesante también que está la sombra al fondo, pero la luz en él. Es decir, hay como si Goya dijera el escapulario le ha salvado, ¿no? Y no va a morir, ¿no? O sea, por eso creo yo que no debe ser solamente una estampa de este condenado, sino una estampa para demostrar que el llevar el escapulario puede salvar incluso a un personaje como el que tenemos aquí delante, ¿no? O sea, debe ser algo para la orden de la merced, para hacer propaganda de la orden de la merced. En la década de los 80, que es donde vamos a entrar ahora, Goya empieza a ser más conocido. Tiene una primera, una primera etapa mala, que es cuando le llaman a Zaragoza para pintar la cúpula del, del Pilar, y tiene un encontronazo con su cuñado ya, con Francisco Valleu, no gusta la cúpula, él se mantiene en sus 13, le echan, eh, le dejan terminarla, pero con algunos eh, arreglos de Valleu, se enfada muchísimo, y es esa carta... en eh, que le escribe a Zapater, en donde dice En acordarme de Zaragoza y Pintura me quemo vivo. ¿no? O sea, porque es así, es apasionado, tiene genio, tiene fuerza y tiene punto honor también, y él quiere ser independiente ya, no entiende cómo no pueden en admirar sus obras, ¿no? Y en realidad, cuando se ven sus obras al lado de los de las demás, se entiende primero que él es genial, y segundo, que cómo podían entenderle, era imposible, ¿no? porque no tenía el concepto de belleza concluida, acabada, perfecta, neoclásica de los demás, sino que expresaba los sentimientos. Era realista en ese sentido, no, no copista de la realidad, interpreta la realidad, pero interpreta con realismo la realidad ¿no? y eso en ese momento todavía no, no estaba de moda, no se conocía, no, no era posible ¿no? y esa es una de las razones de que no tenga el éxito que debía de haber tenido. Empieza a tener éxito en Madrid, cuando le encargan el cuadro para San Francisco el Grande y está muy contento, él ¿eh? del altar y dice todos van a rabiar al ver mi obra allí expuesta puesta y Palleo más y demás, no, y se le ve allí muy interesado en demostrar su valor. Es también un momento en el cual hay varias figuras que le apoyan. Florida Blanca, se hace retratar por él en 81, 82, jovellanos también, cuando llega a Madrid le hacen académico de San Fernando, pues también se hace retratar por Goya en el retrato de joven, no el que está en el Prado, sino otro que estará en, en Oviedo. Eh, él le, también él le encarga eh, obras o, o, o consigue acceder al infante don Luis. El infante don Luis vivía en el exilio por haberse casado con una mujer que no era de la aristocracia, forzado por el rey, pero bueno, da igual. Se casó con una mujer que no era de la aristocracia y vivía en Arenas de San Pedro. Y a esa pequeña corte llega Goya, todavía no es muy clara cuál es la conexión, si es a través, yo me inclino a pensar que es a través de Florida Blanca, que siempre mantuvo muy estrechos contactos con el infante don Luis, y le ayudó, y le apoyó y le protegió, incluso en este periodo difícil de la vida de don Luis, y es seguramente para mí, a través de Florida Blanca. Otros piensan que es a través de, un, de una especie de mayordomo de palacio que era pariente de un cuñado de Goya, ¿no? Bueno, no sé, no creo, no creo que el infante pues siguiera los consejos de su mayordomo, ¿no? Aunque a lo mejor sí, pero me inclino más a pensar en Florida Blanca que dice, este es el mejor pintor ahora joven y va a ir allí a hacerte los retratos que tú quieres. ¿no? Y allí hace varios retratos de la familia y el mismo Goya dice que eh, había habido otros pintores antes pero que realmente el infante le, le quiere a él, le, le gusta lo que él hace y va a volver también al año siguiente ¿eh? hasta que muere el infante. El retrato más importante que hace, de golpe ya, de entrada, es el retrato de la familia completa del infante, con las figuras de tamaño natural, y es casi más grande que el retrato de la familia de Carlos IV, es decir, es imponente. ¿no? Está en Italia, como saben, en una colección, una fundación, y es una obra magnífica en la forma tan sabia en que va mezclando todo, es decir, pone la nobleza del infante de familia real, con el rostro de perfil como en las monedas, es decir, hay una sugerencia sutil de que él podía haber estado en las monedas en lugar del rey, de su hermano, Carlos III, ¿no? que era a él, al que correspondía, y a sus herederos a los que correspondía el trono. Y eh, hay también la pequeña corte a su alrededor y los niños al lado, y el propio Goya dentro ya con el cuadro dentro, es decir, habiendo entendido y utilizando el mensaje de las meninas, el mensaje de poder de las meninas, meninas con el pintor dentro de la composición. Desde luego el infante don Luis le ayudó, es decir, le ayudó a sobresalir, aunque estaba fuera, aunque sus obras se quedaron allí, pero el que Goya hubiera estado pintando para el infante don Luis no era nada despreciable. E inmediatamente después de su contacto con don Luis consigue el mecenazgo de los Osuna. ¿no? Y ahí es ya donde realmente vemos a Goya poner pie en la corte, de verdad, ya. y a partir de ahí... Eh, es cuando dice que ya no pinta más que para los más grandes, que le va muy bien en la vida, se compra coche rápidamente, en bueno, el cual tiene un accidente de coche, como, como cualquier hijo de vecino, y eh, empieza verdaderamente también a tener amigos interesantes, es decir, hasta ese momento sus amigos han sido compañeros pintores, vecinos, nada demasiado interesante, ¿no? pero a partir de ahora ya realmente eh, conoce a gente importante con la cual ya se codea, quizá desde un punto de vista él siempre un poco por debajo, todavía, ¿no? pero ya habla con otros académicos, con otras figuras importantes de ese momento, eh, es decir, empieza ya a ser reconocido, a ser conocido como un artista al que hay que tener en cuenta. Hace las paces con Valleu, que desde la cuestión de la cúpula del Pilar habían roto por completo todas las relaciones, y esa paz con Valleu le lleva al nombramiento de pintor de cámara, que era importante, con un sueldo importante al año. Es ya académico de San Fernando, por aclamación, desde 1780, y eh, la vida le va bien. ¿eh? Y además él pues, es un hombre tremendamente económico, sabe haber situado muy bien a través de sus amistades, de Zapater, que le aconseja lo que tiene que hacer con sus ahorros, e incluso de Cabarrús, ¿no? Que es en ese momento el que ha, el, el ministro que ha hecho el Banco de España, el Banco de San Carlos, y a través de todos ellos él tiene allí sus ahorros y, como le dice a Zapater, le dice, no, no creas que tengo los doblonazos florecidos, ¿no? O sea, los doblones se le florecen y se hacen cada vez más doblones, ¿no? Está muy bien situado ya en la vida. En, ese, en esa segunda eh, parte del, del, del decenio de 1780 eh, sigue pintando por un lado cartones para el palacio, para, para el rey. Eh, de los cuales les he traído uno que es, pues como saben, absolutamente maravilloso, como es el de la, el boceto para el cartón de la pradera de San Isidro, que se interrumpió por la muerte del rey. ¿no? Estamos ya en esos años finales de 1780. Es una obra también de las mismas características que las anteriores. Precisión, minuciosidad, sentido del humor, historietas siempre que puede, que tienen no un carácter local y y, y preciso, sino que se puede dar el salto a lo universal, esto es igual que una pradera de San Isidro en París o en Berlín o en Tokio ¿no? están las mismas intrigas, los mismos amores la misma, el, mismo, el mismo sentido de la vida que hay en, en cualquier sitio ¿no? es una obra realmente prodigiosa, maravillosa y una de las vistas más bellas de Madrid en ese periodo ¿no? realmente es al mismo tiempo topográfica fiel a la topografía y a los monumentos que había ya en ese momento, y al mismo tiempo de una enorme poesía en la utilización de la luz y de la presentación de la ciudad alegre y confiada todavía al fondo. Es la época de Carlos III, es una época eh, progresista también, los ministros progresistas están en el poder, hay dinero, empieza la, el comercio, es floreciente, es decir, es un periodo de tranquilidad. En 1789 muere Carlos III, suben al trono Carlos IV y María Luisa, que realmente apoyan a Goya desde el primer momento. Goya en ese momento ha tenido ya ocho hijos, de los cuales solo le queda el último, Javier, que ha nacido en 1785 y que es el último hijo que tuvo Goya y el único que quedó de él. 1790 Goya tiene un susto tremendo y lo escribe porque su hijo tiene viruelas, que como saben era una enfermedad mortal en la época. Se estaban haciendo vacunas y se estaban haciendo experimentos con la vacuna de la viruela que en España son muy avanzados y muy tempranos, muy pronto, se empieza a utilizar la vacuna contra la viruela aquí, incluso antes que en Inglaterra. ¿No? Y Goya pues, está también cerca de las personas que lo favorecen. Por ejemplo, la duquesa de Osuna es una de las figuras que más favorecen el estudio de la vacuna contra la viruela. ¿no? Eh, lo digo esto porque su hijo está enfermo de viruelas a punto de morir en 1791. Y muy poco tiempo después, Goya también está a punto de morir. Es de 1792-93 la gravísima enfermedad de la que queda sordo y de la que bueno, salió de milagro según los testimonios de todos sus amigos, ¿no? que se escriben entre ellos y van diciendo cómo pierde el equilibrio, ha perdido la vista, ahora ha recuperado la vista y está mejor de la cabeza, de, del, del equilibrio, pero no oye nada... Y se pasa seis o siete meses en Cádiz sin poder moverse de allí hasta que ya por fin llega a Madrid, pues bastante debilitado. Y es el momento en que, les pongo este contraste tremendo, pero esto es antes de la enfermedad y esto es después. ¿no? Estos son los cuadros, uno, uno de los pequeños las pequeñas hojalatas que hace en 1793 94 presentadas a la Academia de San Fernando para que los vieran los académicos y para intentar venderlas de forma independiente. Porque son estas 12 obras que hace en ese momento, como él dice, para recuperarse económicamente de los dispendios que me ha llevado la enfermedad y también para ocupar la imaginación, eh, sacarla de la, de, del pensamiento de los males que ha tenido y tal, y hace obras, aparte de la clientela, que él presenta como que con la clientela y las órdenes de la clientela el capricho y la invención no tienen ensanche. Es decir, él busca que su imaginación y sus ideas se puedan expresar con libertad. Y esta es la primera vez en que él trabaja sin que alguien le diga lo que tiene que hacer. Eh, no sabemos si las pudo vender bien, él hace algunas sugerencias al viceprotector de la academia de a dónde los tiene que enviar para ver si se venden, pero en fin, eh, seguro que las vendió en ese periodo y son obras en que de dramatismo creciente. Es decir, es una serie que empieza con toros, pero esos toros no son una fiesta alegre, sino que es una fiesta brutal, terrible, violenta, donde el ser humano está presentado como un ser cruel más irracional que los propios animales y con menos dignidad. ¿no? Es una, una serie verdaderamente tremenda. Y la segunda parte de esa serie, que empieza con los cómicos ambulantes, <coughs> ...parece tratar sobre lo irremediable del destino humano, es decir, eh, lo vemos en cada uno de ellos en que nos plantea situaciones en las cuales el ser humano no, no puede salir de ellas, está abocado a la muerte como en el naufragio o en el incendio o en el asalto de bandidos o en las cuales es víctima de los demás, como aquí, en los prisioneros en una cueva, o víctima de su propia naturaleza en la última escena de todas, que es la escena de un manicomio. ¿no? Eh, es verdaderamente una serie terrorífica que él continúa, no esa serie, pero continúa pintando cosas así en, en, con posterioridad. Cuando hace, por ejemplo, las los dos tablas de los caníbales o salvajes que Seguramente coinciden con el periodo del terror en Francia, o sea, de la decapitación de Luis XVI y el consiguiente periodo terrible de la guillotina. Porque mmm, es como una variante de lo que hacen los caricaturistas ingleses cuando presentan a las figuras de, a los personajes de franceses de ese momento sentados alrededor de la mesa comiendo trozos humanos, cabezas y brazos y carne humana de grandes barreños y fuentes, ¿no? Esos son verdaderamente personajes vestidos a la moda contemporánea, pero Goya ha dado un salto más y presenta eso que están haciendo en ese momento solo en Francia a través de los salvajes, ¿no? como algo que nos incumbe a todos. ¿no? O sea, somos todos nosotros los que devoramos a nuestros semejantes. ¿no? Es una obra preciosa, por otro lado, preciosa en el sentido de la técnica, de la precisión con que pinta, del rigor y la belleza, clasicista de las figuras, es decir, hay algunas en que podemos reconocer eh, esculturas clásicas de donde están inspiradas y hay detalles, esta está por ejemplo en la exposición, hay detalles realmente tremendos como es la pareja de enamorados al fondo, aquí hay dos figuras, un hombre y una mujer, se ve muy bien, el pecho de ella, que están sentados como se sientan en el arte las figuras de los enamorados, un poco apartadas, un poco alejadas de lo que está sucediendo en el centro, metidas en su propio mundo y comiendo seguramente también los... Restos de el despiece que acaban de hacer aquí delante, donde aparece una pierna, un costillar, la cabeza, la mano por otro lado. Eh, o sea, esta forma de levantar la cabeza así, pues es igual que las estampas que llegan de Francia, ¿no? Eh, con el verdugo levantando la cabeza de la guillotina, ¿no? Eh, también de este momento de libertad, pues es. Bueno, este es el Goya, perdón. Voy a pasarlo para no perderme. Este es el Goya que tenemos ahora, ¿no? Vieron el primero con la melena y este es el Goya justo de este momento, pues esto es aproximadamente en 1795, en este pequeño dibujo heroico, ¿no? Es un Goya con el pelo revuelto, eso en la iconografía desde el Renacimiento significa la representación del genio creativo, ¿no? A través del pelo y sus puntas es lo, lo que hay dentro sale hacia afuera, ¿no? Entonces está presentado así con un gran medallón, que es como los medallones de las órdenes militares, pero en lugar de ser una orden que no recibió hasta que no se la dio José Bonaparte, pues eh, pone Goya, ¿no? con gran orgullo. allí está este Goya casi jupiterino ¿no? que vemos en 1795. Ese sentido de, la, de querer crear obras independientes es el que le lleva pues, a hacer el álbum de Sanlúcar, llamado álbum de Sanlúcar y el llamado álbum de Madrid, que creo que son al revés y que son además anteriores, es decir, debe empezar muy pronto, en 1794. En el primero es donde se ven algunas figuraciones del como prepar, retratos, figuras, perdón, dibujos preparatorios para el retrato de la duquesa de Alba de Blanco. Este se consideró un retrato de la duquesa, pero yo creo que está muchísimo más cerca de la forma del pelo, del la cuerpo físicamente y de la expresividad de la actriz y pienso que es la tirana y no la duquesa de Alba, ¿no? Pero bueno, hay otros que piensan que es la tirana. Aquí está... El bellísimo retrato de la Duquesa de Alba de Blanco, que es todavía es un resumen de lo anterior. Les traigo este porque, en realidad, aquí Goya está trabajando como si fuera, como si viviera Mengs en 1790, y él fuera el Mengs de esos años, ¿no? con rigurosidad, perfección, clasicismo. Está basado en una escultura clásica de la figura femenina como de vestal, con los pliegues del vestido cayendo rigurosamente perpendicular al suelo, la mano extendida y es el retrato máximo de un aristócrata sobre sus tierras. Es decir, es el aristócrata con el poder sobre la tierra, que es como se representa en este momento. ¿no? Es un retrato verdaderamente prodigioso de una especie de diosa, ¿no? que es como Goya sabe representar a todas, no solamente a esta, a todas las mujeres de la aristocracia están apartadas de nosotros, tienen la mirada ausente, metida hacia en sí en nuestro en nuestra terminología castellana, y eso les da un distanciamiento tremendo del que se pone ante ellas, con la vista un poco de abajo arriba, es decir, son superiores a nosotros, no se le ve los pies, ¿no? Por ejemplo, no hay no hay pies que pisen en la tierra, ¿no? Está por encima de eso. Y es un retrato verdaderamente, bueno, magnífico ¿no? en todos los sentidos. Pero inmediatamente del primer álbum, que es el anterior, pasa con rapidez a este otro tipo de dibujos, en este que se llama Parte en la vieja, que tiene, ver con, que, tiene que ver con escenas del carnaval gaditano, en donde aparece la deformación física. Yo no lo llamaría caricatura, porque la caricatura es el retrato de una persona con los rasgos alterados para producir diversión. Esto es, tampoco es la, el tipo de caricatura inglesa, con las figuras deformes, siempre gordas, siempre bueno el, típico de el tipo de caricatura al uso en Inglaterra, que era el lugar donde se hacían entonces, sino que esto va más allá. Es decir, aquí está empezando a utilizar la expresividad del cuerpo deformado para revelar los vicios y los defectos de, de, ese, de esa figura, de ese personaje, ¿no? Eh, la estupidez, la ignorancia, la maldad, la crueldad... Eh, todo eso aparece a través de las deformaciones que él hace. De estos álbumes primeros de dibujos es de donde surgen los caprichos. Los caprichos, les he traído solamente el sueño de la razón produce monstruos porque creo que es impagable tener esta obra en el mundo, no sé por qué, no me parece que es igual que tener la novena sinfonía de Beethoven o un cuarteto de, de él o, o una ópera de Mozart. ¿no? Es algo fantástico que nos haya dejado esto para Primero por la belleza enorme y segundo por la intención que existe detrás y tercero por revelar algo del ser humano de esta forma fantástica. no es, es algo que yo creo que deberíamos de tener todos puesto en nuestra habitación. El sueño de la razón produce monstruos porque estamos en el siglo de la razón y Goya está dentro del mundo de la razón. No es un loco, es todo lo contrario, es el hombre más razonable de ese periodo. Eh, todo lo que expresa va a favor de la razón, a que no nos dejemos arrebatar por los monstruos de la irracionalidad, de la crueldad, de la violencia y de todo eso. ¿no? Es una obra realmente maravillosa y excepcional, ¿no? que estuvo pensada como frontispicio de los caprichos y luego dejó dentro de esa serie eh, genial en donde, que le hizo conocido en todo el mundo. Es decir, es a partir de los caprichos y de 1800 y de las pocas obras, de las pocas copias de los caprichos que llegan fuera de España a Francia, a través, por ejemplo, de los soldados franceses que se las compran, no? pues eh, como se conoce el nombre de Goya, pronto fuera de España. Bien, En ese periodo tenemos ya retratos de sus amigos, es decir, no ya retratos por encargo de figuras de la nobleza, que era lo habitual, sino retratos de alguien que a él le apetece dedicarle un retrato, que es su amigo Martín Zapater. Es un retrato nuevo, mucho más directo, más cercano, más abstracto. Eh, sin necesidad de ninguna para eh, parafernalia alrededor, ni tierras, porque Zapatero tenía tierras, pero no era la posesión de la tierra, de la nobleza, eh, ni los muebles de lujo, ni nada, sino es él solo, solo, ante un fondo neutro, con su magnífica mirada, con su magnífica presencia, ¿no?, eh, eh, un retrato absolutamente maravilloso ¿no? pero también está el retrato del político no No es ya el retrato del aristócrata sino que también Goya hace el retrato de los poderosos en este caso como ejemplo de ello pues el mejor es el de Jovellanos que es el gran político ilustrado y frustrado también porque pierde el poder muy pronto, porque no se reconoce ni se quieren aceptar hasta el fondo sus ideas y él se desanima porque es un melancólico, como está representado aquí en esta, en esta obra, ¿no? Eh, sus amigos poetas le llamaban Jovino el melancólico y así se le representa, es decir, el gesto de apoyar la cabeza en la mano es el gesto de los que han nacido bajo Saturno y están dominados por la melancolía que es la parte creativa del ser humano, ¿no? Es un retrato también impresionante, lleno de pequeños detalles iconográficos alrededor, como la figura de Minerva detrás, es decir, la diosa de la sabiduría, que es la que preside la mesa de este personaje, es decir, es todo ello una obra muy compleja, no un retrato así vulgar, realista, de un día que se sentó Jovellanos a la mesa, ¿no? sino que es un retrato enormemente pensado, ¿no? También es el momento en que las brujas, a través de los caprichos o de sus propias pinturas, aparecen dentro de la iconografía de Goya. Voy a tratarlas muy brevemente porque es una de esas partes de la obra de Goya que es enormemente admirada y que ha dado lugar a numerosas copias, reinterpretaciones, falsos, etcétera, etcétera, a todo lo largo del siglo XIX. Pero Goya pintó muy pocas, pintó solamente esta serie para el duque de Osuna y las que aparecen en Los Caprichos y alguna otra en sus álbumes de dibujos, pero no es algo demasiado eh, explotado en su obra. Y son siempre, o sea, no cree en las brujas, como no cree la sociedad de su tiempo, pero las utiliza como símbolos y alegorías del mal. En todas sus vertientes. En esta es la vertiente de las brujas que hacen desaparecer a los niños, ¿no? Porque a él le han desaparecido ocho. La mortandad infantil era tremenda. Eh, uno de los cuadros, pienso yo, que está dedicado a la viruela ¿no? y, a la, y a la vacuna, pero en fin, es, es muy complejo y tendría que dedicar toda una clase a eso, ¿no? pero en esta ocasión ven a una bruja llevando un cesto de niños, a otra agujereando a un niño pequeño ¿no? para hacerle daño a lo lejos y para que muera, mientras que la otra, las otras aterran al padre, ¿no? Es la figura de hombre que está arrodillado ahí pidiendo por favor... Que no le maten más, porque la bruja le está contando, ¿no? Le está diciendo uno, dos, tres, cuatro, ya te he matado cuatro y voy a seguir, ¿no? O sea, voy a seguir quitándote hijos, ¿no? Esta de aquí de la izquierda es la que está contando, ¿no? Y es verdaderamente una obra increíble, ¿no? Por la profundidad del pensamiento y por la forma de expresarlo, por el terror y por el, la oscuridad del fondo, es decir, por todo ello, realmente es una obra prodigiosa. Esta es otra de las brujas, voy a pasarlo porque, bueno, esta. Es muy compleja y en este momento pinta Goya por fin a Venus, ¿no? Porque es Venus? No es una maja, es el, la maja es el título posterior, Venus es el título que se le da en ese momento, con el que se le con, reconoce en 1800 cuando se cita por primera vez y como la cita el hijo de Goya cuando se refiere a esta obra y dice las Venus que pintó para el príncipe de la paz, ella. La desnuda, la vestida, está pintada después, varios años después, y seguramente pues para hacer algún juego, para tapar a la otra, etcétera, pero es posterior. En origen, lo que pintó fue una Venus que iba a estar colocada en la misma sala en que estaba la Venus del espejo de Velázquez y otra Venus atribuida entonces a Tiziano. ¿no? Es decir, Goya se pone también al nivel de los grandes pintores de la antigüedad, que él admiraba, Velázquez y Tiziano, con su Venus moderna, ¿no? porque es una Venus moderna, aunque él se haya empeñado en hacer una Venus clásica, una diosa mitológica, pero en realidad no hay nada que nos indique que sea Venus, no está cupido por el fondo jugueteando con sus flechas, no hay nada, es la Venus moderna, la mujer moderna, o sea, es el paso entre la Venus antigua y la Olimpia de Manet, ¿no? Ahí se sí esta composición fabulosa y bellísima, perfecta, ¿no? de Goya. Y, por supuesto, la gran familia de Carlos IV, que yo leo de un modo distinto a, a cómo aparece en la bibliografía. No me parece una crítica de la familia, sino que me parece lo contrario, una valoración de la familia en un momento delicadísimo de la historia. Ha pasado la guerra del Rosellón, hay una alianza con Francia. Napoleón ha alcanzado el consulado y está empezando a llegar a España. Quiere casarse con la niña más jovencita, con la princesa que rodea a la reina con sus brazos. Eh, y a eso ha enviado a su hermano, a Luciano Bonaparte, para conseguir el matrimonio con esta niña. Y eh, Godoy, que está siempre pendiente de la imagen... Eh, es el que debe de encargarle este cuadro a Goya un cuadro absolutamente dentro de todos los ideales del retrato áulico, del retrato de la corte y de los reyes en que van con el gran lujo, con las sedas, porque eso es lo que les separa de los demás, de nosotros pero al mismo tiempo presentados con el rey amable, el agradable y sonriente, es decir, el padre de su pueblo el ejemplo del buen gobierno y la reina en el centro, no porque fuera orgullosa y soberbia llevar a las riendas del, del, de la nación que no las llevaba, sino porque es el centro del futuro de la monarquía, es decir, la que enlaza con Hércules que aparece representado al fondo, el origen de la monarquía española, y que con su enorme fecundidad, que alaban todos los poetas de su tiempo, es la que consigue tener hijos y nietos que van a establecer esta monarquía para siempre. ¿no? Ese es el mensaje que aparece aquí. Por otro lado, si se comparan estas figuras eh, los retratos que hace aquí Goya con los retratos de otros artistas que no saben captar la realidad, también como Goya, se ve clarísimamente que Goya los ha ennoblecido, que saca su carácter interno, pero que los ennoblece por fuera, que los hace más bellos, más atractivos, más amables, etcétera, en comparación con las obras de los demás, de Carnicero, por ejemplo, y de otros artistas que les retratan. ¿no? Eh, a partir, bueno, vamos a pasar a algún otro retrato. Como este del conde de Fernán Núñez, que es el ejemplo del retrato mejor de Goya, en plan masculino y aristocrático, también en sus tierras, claro, el noble siempre tiene las tierras en sus pies, pero es un retrato donde utiliza... Ejemplos que él ha visto de la retratística inglesa, por ejemplo, eh, o italiana, pero lo funde de una forma sutil con lo que es el carácter español, la arrogancia, casi como de un baile, ¿no? la ligera torsión del cuerpo, como en el baile español, ¿no? pequeñas posiciones y actitudes ¿no? que dan esa gracia especial, esa estiramiento del cuerpo y de la cabeza que no están en el retrato alemán o en el retrato inglés o francés, sino que están en el retrato español. ¿no? Es una obra verdaderamente prodigiosa también, bueno, todas las que estoy trayendo aquí, pero da igual, porque podía haber elegido otra, ¿no? Y como ejemplo del retrato burgués, que es el otro elemento que aparece ahora ya en el siglo XIX, pues les he traído el doble retrato de una mujer que enlaza con la burguesía más elevada por su matrimonio y que además había sido una actriz famosa, que es eh, la... vaya, la Zárate... Eh, me acuerdo de su nombre, Ignacia Zárate, no, bueno, Zárate de apellido, y que se había retirado, se había casado muy bien y eh, se había convertido en una dama de la burguesía de ese momento y es un retrato también magnífico en la interpretación del color, en la belleza de la mujer, en la delicadeza, en la expresividad de la figura eh, hecha muy poco antes de que ella muriese. Y aquí estamos ya en el periodo muy cercano a la guerra. Les he traído El gran gigante sentado, que es una obra todavía de dudosa cronología. No podemos saber exactamente si se refiere a, como una especie de Saturno al tiempo, porque es una figura que mira hacia atrás, pero está sentada hacia adelante, es decir, establece el paso del tiempo, y es posible que establezca el paso a un nuevo siglo, y sea de 1800, o es posible que anuncie, o que sea ya del periodo de la guerra, anunciando un tiempo difícil, pero es una figura positiva, es decir, no es algo negativo, no es un gigante que asuste, es un gigante que protege o que le sentimos como cercano. ¿no? Es una obra también de muy pequeño tamaño, es una aguatinta de una técnica fabulosa, en la cual las figuras están abajo y aquí aparece el río, que es como un símbolo del río de la vida, ¿no?, de, es una obra. Goya es un artista metafórico, es decir, utiliza la realidad para crear metáforas visuales. ¿no? Y a continuación pues, nos metemos en el periodo de la guerra, nos metemos a través de algo excepcional que él hace, que son una serie de bodegones magníficos donde la muerte, el despiece de, las, de los seres ya muertos o a punto de morir en algún caso, ¿no? Eh, pues están muy cerca de lo que hace en ese mismo momento en los desastres de la guerra, ¿no? O sea, en que con toda cruel, crueldad está señalándonos escenas de una violencia inaudita, eh, irracional, degradante contra el ser humano, como esta, eh, en que los franceses, evidentemente, han hecho esto: eh, empalar a un hombre en, en un árbol cortado. O esta otra donde no está tan claro quiénes son los que han cometido esta salvajada no porque lo digo porque la cabeza de la derecha con esos grandes bigotes es una forma de representar en goya a los soldados franceses ¿no? y entonces no sé si son españoles eh, muertos por los franceses o eh, franceses muertos por los españoles, porque en los desastres de la guerra, como en el 2 y el 3 de mayo, consigue un equilibrio total y no se pone a favor ni de unos ni de otros. Se pone a favor de denunciar lo irracional de lo que ha sucedido y por eso lo titula «Fatales consecuencias de la sangrienta guerra de España» él. Esas son sus palabras. Desastres de la guerra es un título posterior de 1872 cuando se hace la primera edición de estas obras que no se publicaron en su momento por ser demasiado atroces, creo yo. Pero son dos obras que pueden resumir todo su, toda la violencia de Goya contra la violencia de la guerra ¿no? y eso es lo que está haciendo en los años de la guerra junto a los bodegones, junto a las majas al balcón, junto a retratos de personajes del gobierno napoleónico, de ministros de, Na de José Bonaparte o de generales de Napoleón. Inmediatamente después de la guerra, pues hace las dos grandes escenas del 2 y el 3 de mayo, para que conmemoran ese año, o iban a conmemorar en ese año, el alzamiento madrileño, que era el que había producido a su vez, en cadena, el alzamiento contra los franceses en el resto de España. Ahora, después de la restauración, estas dos obras se ven con absoluta claridad como una unidad, son como un díptico. La una se refleja en la otra y la otra se refleja en la una. En una, esta, refleja goya la violencia desatada por la mañana contra los franceses en la cual pues figuras como eran los mamelucos que eran invictos no había nadie podido con ellos con anterioridad o los dragones de la reina que igualmente eran los mejores las tropas de élite pues están aterrorizados no saben ya ni cómo defenderse de el salvajismo de estas figuras con los ojos fuera de las órbitas no son héroes eh. Como, como Aquiles, sino que son unos verdaderos... Eh, la furia eh, desatada hace saltar la sangre contra ellos mismos. Este clava el cuchillo con una violencia inaudita en este mameluco, Este sigue apuñalando al que está en el centro sin parar cuando ya está muerto y le chorrea la sangre. Y eso es lo que sucede después por la noche. Es decir, esa violencia de la mañana llevó, lógicamente, dentro de la lógica humana, a que los otros emplearan contra los madrileños la misma violencia que no termina, que no cesa. Es decir, aquí han muerto, aquí están a punto de morir, aquí están llegando al escalón que les separa de la muerte, aquí las pequeñas sombras de sus cabezas indican que hay otro grupo que llega y aquí todavía hay otro más que sale de la puerta y Todavía se dirige aquí. Y ninguno de ellos es un héroe. Es decir, ninguno está valientemente acercándose a la muerte. Este grita con desesperación porque esto no es un Cristo, sino que los brazos mucho más arriba son los brazos de la desesperación y del terror, como en el incendio del Borgo de Rafael, por ejemplo. Este pide clemencia. Este se tapa los ojos, este levanta los puños, este cierra los ojos, estos se mesan los cabellos con remordimiento de lo que han hecho. Es decir, que es una verdadera acusación. Es decir, No hay aquí ninguna valoración como no la hay tampoco en los desastres de la guerra. Es decir, Goya está fuera y está denunciando lo que ha visto que no le gusta. Después de la guerra llega Fernando VII, Goya era ya desde 1800 que olvidado, primer pintor de cámara, es ya un artista plenamente reconocido por todos, sigue pintando obras maestras de retratos, como hemos visto, eh, y en este periodo de Fernando VII, en el cual las cosas se complican al nivel de la vida diaria, con la anulación de la Constitución, con la represión terrible de Fernando VII, con la... Eh, con la reinstalación de la Inquisición la abolición de la libertad de prensa o de expresión si prohíben obras de teatro, por ejemplo Maíquez, el actor, va a la cárcel y luego al exilio eh, amigos de Goya tienen que salir corriendo de, de Madrid y de España y exiliarse en Francia es decir, es un periodo difícil en el cual Goya sigue pintando para la corte hace el retrato de Fernando VII eh, hace varios retratos de Fernando VII no este solo, ¿no? sino que pinta varios más seguramente por encargo de la corte y de otras instituciones de fuera y sin embargo empieza a refugiarse en los dibujos y en las estampas. Este Goya que tenemos ahora es este, es un Goya más íntimo, un Goya muy cercano, es decir, no aparecen los símbolos aquí de la pintura, el pincel ni nada, sino que es un Goya muy cercano, está firmado, a la izquierda no se ve aquí, pero pone Goya, pintor aragonés, 1815, ¿no? es este periodo post fernandino y seguramente fue una obra pensada para regalar a una de las academias, o a la de San Fernando, o a la de Valencia, o a la de Zaragoza, porque es el tipo de obra que eh, regalan los pintores, y bueno, hay eh, una serie de razones que van a pensar que sea así, porque el retrato... Otra versión de este está en la Academia de San Fernando, regalado por el hijo después de la muerte de su padre, es decir, es como si le hubiera dejado estas obras para entregarlas a la Academia o no hubiera podido hacerlo él mismo. En este momento Goya, en sus obras para el rey, pues sigue pintando para el rey, pero en sus obras íntimas, en los dibujos, en los aguafuertes, pues eh, denuncia la situación que se está viviendo, este terrible de por liberal, con la mujer agarrada por el cuello con las argollas, o el siguiente, ¿no? Qué crueldad, dice, ¿no? Aquí empieza siempre a meter frases suyas en sus dibujos que aclaran muchas veces la escena que ha representado. Hace muchísimos, es decir, se conservan mil dibujos aproximadamente de Goya entre los que hay en el Prado y los que hay fuera, ¿no? Y en todos ellos, pues... Él se muestra con muchísima libertad. Aquellos en los que denuncia la Inquisición, que se restablece el 1 de septiembre de 1814 y que actúa otra vez con, no ya crueldad religiosa, sino en este caso, crueldad política porque se toma como un brazo de represión del poder, ¿eh? del poder del rey. También en ese sentido van los últimos, las últimas estampas de los desastres de la guerra que Goya titula Los caprichos enfáticos. ¿no? Y eh, allí es donde vemos esta composición titulada Murió a la verdad. Aquí. Eh, son frailes, un obispo, esos son los que van a enterrar a la verdad. Eh, o este otro que titula Nada que es terrible, ¿no?, con el personaje o medio muerto, a punto de morir, muriendo, que lleva en una mano un cesto, que es símbolo de la laboriosidad humana, el hacer un cesto era desde antiguo un símbolo de los trabajos del ser humano, aquí, uy, a medio terminar, ¿no?, y por otro lado escribe nada. No creo que sea una referencia a que no cree que haya nada después de la muerte, porque eso creo que él no lo tiene nunca claro. ¿no? es un hombre de fe, un hombre que cree normalmente en la fe de su tiempo y no estoy segura de si llegó alguna vez a dar el paso a dejar de creer en un mundo futuro, en el más allá, ¿no? pero este nada segura, perdón, este nada seguramente se refiere a que lo que se hace en la vida no tiene ningún valor, queda en nada, se reduce a nada con la muerte, ¿no? o sea, los trabajos, los trabajos que se hacen quedan convertidos en nada, ¿no? Es una obra terrible, ¿no?, en ese sentido. Y también, en este momento, es cuando hace los aguafuertes de la tauromaquia que sí que publica él en 1815 y son aguafuertes son una serie de estampas críticas son de carácter histórico y siguen las ideas de José Vargas Ponce en su estudio sobre la introducción en España de los toros y demás y tienen ese mismo carácter crítico de hombre de la ilustración todavía que tenía José Vargas Ponce en este caso les he traído el más terrible de todos, que no tiene nada de fiesta, no es el momento en que el toro ha saltado sobre el tendido y muerte del alcalde de Torrejón, y en el el dibujo preparatorio, para, preparatorio Goya, que parece estar aquí detrás, es un pequeño autorretratito de él, dice yo lo he visto esto. Lo dice en varias ocasiones y en una es aquí. Es decir, eh, él ve la brutalidad, la violencia, aquello que, que no está bien en todas partes. Con ese momento coincide también la serie tremenda de la Academia de San Fernando. Está pintando muy pocas cosas para los demás, hace todavía algún retrato, va a hacer un último cuadro para el palacio, Los últimos, eh, el último cuadro público, que es la última comunión de San José de Calasanz, y el resto son sus dibujos, las estampas y el comienzo de la litografía, en lo cual está investigando en este periodo. Y estos cuatro cuadros de la Academia que pertenecen a un personaje ilustrado, como fue Manuel García de la Prada, en los cuales empieza con un símbolo máximo de la locura humana, en la cual, es esta obra primera, en la cual representa la locura como locura, pues la figura del papa, la figura del emperador, la figura de un militar de alto rango con el bastón de mando en la mano, la figura de un rey al que siguen, fielmente, besándole la mano, toda una serie de figuras detrás. Y el pueblo, que está dedicado a los toros, aquí juguetea con los cuernos de toro, o este otro que lleva en el suelo, no se ve aquí, un sombrero de, de picador y que está con un puñal a punto de matar al que tiene a su lado. Es decir, es una visión tremendamente pesimista que continúa en la serie con la procesión de fagelantes, la corrida de toros, el auto de fe de la Inquisición, es decir, algo profundamente eh, tremendo y pesimista. También con el entierro de la Sardina, que no es el tal entierro de la Sardina, eso es un título moderno porque es de 1840. Antes era la, el título que está reflejado en el inventario de García de la Prada es una función de máscaras, ¿no? Es un baile de carnaval de ese momento donde están las dos mujeres bailando con máscaras dobles que son símbolos del engaño. Estas dos pobres pues, han dado un paso en falso bailando con quienes no son sus maridos. Este lleva aquí los cuernos muy prominentes indicándonos lo que ellas han hecho. Y los maridos están aquí, uno con un puñal en la mano señalándola ya a ella con la otra, la va a matar, y este otro que la ataca con lo primero que tiene a mano, que es un molino de viento largo, la va a atacar a ella que está ya cayendo del paso de baile, asustada. El molino de viento es símbolo de la locura y el oso, la máscara vestida de oso, el oso es el animal que acompaña desde la, el siglo XVI a la locura, es decir, también aquí Goya nos está hablando de la locura y de la condición femenina que no puede extraviarse lo más mínimo porque, como hoy día también, muere. Eh, las últimas obras que va a hacer en Madrid van a ser Los disparates, Los aguafuertes de los disparates, eh, que él titula así, Disparates, series bastante difíciles de comprender o de identificar, porque debe de poner una censura en las imágenes para no explicar exactamente todo lo que está diciendo, pero tratan también de la locura, de la violencia, del carnaval, uno de los temas, de la poca libertad de la mujer. Es decir, son todos temas recurrentes. Aquí es el caballo raptor que... La ha quitado de los brazos de esta figura a la que posiblemente el caballo ha pateado y se la lleva con él. Es una imagen muy bella, no eh, grande, preciosa, toda en rojo, que luego va a pasar a la plancha. no Es un Goya en este momento de nuevo grandioso, es decir, nunca es, hay Goya pequeñito, Goya sucio, Goya de poco, de poco ímpetu, ¿no? Si Goya siempre tiene una expansión mmm, que entendemos como universal a través de la forma monumental y majestuosa, ¿no? vuelve a aparecer el infierno en una serie de dibujos y de una litografía que se titulan ahora Camino a los Infiernos y es como una cabalgata infernal ¿no? de figuras maléficas que llevan cogido a este ser desnudo arrastrándole hacia un destino bastante negro, ¿no? Y ahí termina en España, pues con la última comunión de San José de Calasanz, termina su obra pública, ¿no? Es una obra fabulosa para uno de los altares de Madrid, de las Escuelas Pías, en la cual, eh, pues, presenta la gloria en la muerte de San José de Calasanz, que murió, por el contrario, eh, proscrito por la Iglesia, por considerarle un hereje, era amigo de Galileo, y eh, en prisión de la Inquisición, había estado en prisión, y no le rehabilitan hasta ocho o nueve años después de su muerte, cuando ya le dicen que bueno que sí que era muy bueno, que no fue malo, no fue un hereje. Poco después le beatifican y cien años después de su muerte le hacen santo, coincidiendo con la abolición de los jesuitas, cuando la iglesia necesita una orden de pedagógica, una, or una orden enseñante, no y buscan a ver quiénes pueden ser, y está San José de Calasán, y es el que toma el, la antorcha de San Ignacio de Loyola y es el nuevo santo que se dedica a la, a, la, a la pedagogía de los niños. Y es curioso porque algo que yo no entendía mucho como era esta negrura tremenda de la iglesia, menos evidente en el cuadro pero sí que muy negra, no no entendía esa iglesia tan negra y tan oscura alrededor del santo, pero ahora creo que sí la entiendo, no es la misma negrura que él pone alrededor de la escena de la Inquisición, que aparece dentro de una iglesia, y aquí solamente es la luz, el foco de luz que viene de fuera de la iglesia, de luz divina, la que se dirige al santo y le señala, y dice, este, este a pesar de lo que vosotros creáis, es su santo, ¿no? Y es realmente una obra también, como todas las suyas, tremendamente pensada. A continuación hace las pinturas negras, a continuación viene el trienio liberal, a continuación vienen los cien mil hijos de San Luis y Goya decide marcharse a Francia. Tampoco está totalmente explicado la razón de su viaje a Francia. Él dice que se va a tomar las aguas de Plombières, cerca de Bayona, por los males que tiene y que pide permiso al rey y todo, ¿no? Y el rey le da el permiso, le sigue manteniendo la pensión y se marcha a Francia donde se relaciona con figuras de exiliados, con Moratín, con Goicoechea, eh, con un grupo de exiliados españoles, en, 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 quería decirles más nombres, de, man, con Francisco Silvela, es decir, con otras figuras que han salido de España eh, malamente, ¿no? Para, con Fernando VII. En ese periodo de burdeos, bueno, este es el, el punto de inflexión entre España, donde vuelve a tener una nueva enfermedad muy grave en 1819, de la que sale, y a partir de ahí ya es Francia. En Francia eh, es un artista desconocido, es decir, allí no puede ni siquiera vender sus obras. Aquí, en este retrato de José Ma Joaquín María Ferrer, que es un político español en el exilio en París, Goya se dirige a él, le envía una carta tremenda, no, diciéndole que tiene ideas ahora buenísimas, le manda su serie de los toros de burdeos para que se la venda... Pero este hombre no le hace ni caso, ni siquiera le contesta. ¿no? Y eh, Goya no puede vender sus obras, vive con, las, con el dinero que ha ido reuniendo a lo largo de su vida, está bien, en buena situación, pero realmente es un artista ya privado. Todo lo que hace es para él. Los retratos que hace para sus amigos seguramente no los cobra, son retratos... De, ...de amistad, como el de Moratín, por ejemplo, y eh, en este momento es donde él se dedica ya definitivamente al dibujo y a estas pequeñas miniaturas que dicen una carta que son completamente nuevas donde ha dejado a un lado los pinceles de Mengs, es decir, lo terminadito de las miniaturas de su tiempo y se inclina más por Velázquez, dice él mismo. Y aparecen una serie de cabezas expresivas de composiciones en las cuales estamos viendo sus temas de siempre, sus ideas de toda la vida, eh, la violencia también, el, el, el desastre que supone el no enseñar a los niños desde la infancia, el no darles una educación eh, como se merecen, sino dedicarles al trabajo que para él en la infancia es algo que no debe de ser, en los niños, ¿no? y ha traído solamente uno de los ejemplos más interesantes y más enigmáticos también, y, y también en sus dibujos, ¿no? hace varios dos álbumes de dibujos en donde nos deja cosas que él ha visto y le han llamado la atención, y donde deja también metáforas como este animal de letras, ¿no? esta figura extraña, impresionante, como de escritor, que se parece un poco al moratín viejo que él retrata en esos años. Y también ve cosas en, en el mundo moderno, este en patines, que él califica de loco, locos patines, ¿no? como algo que le va a llevar a la caída inmediata y a lo mejor a la muerte, por subirse encima de esas, eh, de esas cosas tan raras. O este último, que es la última obra que les he traído, en donde realmente estamos ya ante el artista más moderno, no el que se ha olvidado de todo lo que están haciendo en ese momento Angre y el David Viejo y todos los franceses de ese periodo, y él va por su camino de seguir siempre escarbando en lo que es el ser humano, en cuáles son sus terrores, ¿no? Eh, sus miedos y también su ternura, su solidaridad, su cercanía. ¿no? Goya es un hombre tremendamente cercano a nosotros, ¿no? Nos representa con una cercanía tremenda. Y no de un modo realista, porque no podemos decir que esto sea una copia directa de la realidad. Él nunca hace eso. Nunca es un reportero, como habrán oído decir en muchas ocasiones. Goya no es un reportero. Goya utiliza la realidad, pero la combina con su imaginación y con aquello que ha aprendido, como él dice, de los artistas mejores en Italia y en España. Y nada más.
1: Buenas tardes.